0: En La Rayuela, entrelazadas por el teatro con Sofía Domínguez. ¿Cómo es posible que toda una actriz... Puedo hablar en público! ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida!
1: Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta.
0: ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable, sí, muy sociable.
1: Y siguiendo los pasos del Dr. Frankenstein...
2: Estoy, estoy, estoy cerca, cerca Creo a ¡Está viva!
1: Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No!
0: Hola con todos y con todas apasionados y apasionadas de la vida. ¡Ay, otra vez estamos por aquí! Sí, otra vez estamos por aquí y seguimos con nuestro maravilloso viaje del teatro. Ah. Ah, es, es, sí me gusta un poco el teatro, pero sería bueno hablar de otra cosa de vez en cuando, ¿no te parece? Mm, tal vez, tal vez. Pero este programa es para hablar del teatro, por algo se llama Entrelazadas por el Teatro. Ah, si quieres, tú hazte tu propio programa. ¡Ah! pero qué buena idea! Entonces, ja, 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 ya voy a hacer mi propio programa. Bueno, 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 cuando ya esté listo, ahí nos avisas. No, bueno, ahí sí voy a hablar de cosas... Más interesantes ¿Cómo que más interesantes? Pero si el teatro es súper interesante Bueno, sí, sí, sí Pero bueno, ya solo el teatro Ya, este programa se llama Entrelazados por el teatro porque hablamos del teatro
3: Ay,
0: está bien Está bien ¿Y ahora qué tenemos que hablar, pues? Hoy tenemos un tema Muy, muy, muy interesante Y muy importante en todo el ámbito Del teatro Que es la comedia del arte ¡A comer de arte, ¿Qué es eso? te voy a explicar Y también les voy a explicar a todos ustedes Lásate mi cantare Con la guitarra en mano
1: Lásate mi cantare Sono un italiano Son Italia y Spaghetti Ardente Partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra, con Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io, lasciatemi cantare con la chitarra. E... La crema de barba lamenta con un vestido gessato sul blu y e la moviola la domenica en TV. ci sono anch'io lasciatemi cantare con la chitarra in mano lasciate No, pero... Datemi cantare perché ne sono fiero sono un italiano un italiano vero
2: Ahora lo importante el tema
0: La Comedia del Arte es un tema muy, muy, muy chévere, muy apasionante y muy importante en toda la historia. Todo eso es una base para muchas cosas de las que conocemos ahora. Ah, oh, o sea que es importante. Bueno, 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 ya está bien, vamos a hablar de esa Comedia del... Ay, ya comienzas. Hoy sí te has levantado muy mal. ¡Ay, sí! Me levanté mal porque estoy sigo pelada a tu brazo. En fin, sigamos con nuestro tema. Con el tema del día, la comedia del arte. Bueno, y continuamos. Sí, continuamos con la comedia del arte. Pues... ¿Recuerdas de lo que veníamos? Pues Veníamos de, del inicio del Teatro del Renacimiento Ah, oh, sí, 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 me acuerdo Que ya no hablaban solo de Dios Ya comenzaron a hablar de otras cosas Exactamente Ya comenzaron a hablar de otras cosas Había teatro para las élites Comenzaron a ver las salas de teatro ¿Recuerdas? Sí, sí, me acuerdo Sí, algo me acuerdo Pero también se desarrolló mucho, mucho El teatro popular En las calles en las calles, en las plazas En el lugar que el pueblo pudiera acceder a ello oh, Siempre lo mismo El pueblo, ahí abajo En las calles, en las plazas Y los que tienen dinero Ahí encima de todo el mundo Pues sí, lastimosamente Así han sido las sociedades Pero bueno, estamos Viendo la historia Y la historia no se puede cambiar Exactamente, el pasado ya no se puede cambiar Solo se puede estudiar y aprender de él ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso es muy filosófico! Eh, puede ser. Entonces, pues la comedia del arte surge en Italia, en la Italia del siglo XV-XVI. Ya sabes, los estudiosos siempre se pelean de que no nació aquí, no nació allá. Bueno, hay estudios y estudios. Pero eh, no bueno, nació no nos importa. Lo que importa es lo que pasó. Sí, lo que importa es lo que pasó y lo que... Repercutió hasta nuestros tiempos. ¡Wow! Pues qué importante. Bueno, nació en la calle, dices, ¿sí? En la calle, en Italia, en el siglo XV, XVI. Algunos dicen que viene de las, de las comedias de Plauto, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí los romanos, esos más criados que se paraban y les gustaba la, la comedia, hace fácil, ¿sí? Algunos dicen que viene de ahí. Ah, entonces es horrible, pues, es feísimo. No, 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 espera. Pero otros también dicen que vienen del carnaval, del carnaval de Italia, porque usan máscaras, usan medias máscaras, de la Comedia del Arte. Ah, bueno, pues. Eh, pero hasta ahora no me parece nada interesante, la verdad. Pues te cuento que la Comedia del Arte también se le llama como la Comedia del Improviso o de la improvisación. Ah, oh, ¿qué es eso de la improvisación? ¿Qué es? Una, 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 ¿Qué es? La improvisación es cuando no hay textos escritos. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Entonces no hay autores de la comedia del arte? No, no hay autores porque todo es improvisado. Entonces tenían un canabacho. ¿Un can ¿Qué es eso? ¡Un pistacho! No, no, un canabacho. Era un una hojita donde ponían así más o menos cuándo entraban los personajes, más o menos lo que iba a pasar, una estructura de la obra. Y nada más, nada más. De ahí todos los textos se inventaban ese rato. ¡Wow! Entonces tenían que ser unos súper actores muy imaginativos. Sí, eso era muy especial porque tenían que ser muy chispas, como se dice. Chispas entonces, ¡wow! ¿Y, ¿y qué improvisaron, pues? Pero que no han de haber sido filósofos de ese rato. Bueno, ¿sé qué improvisaban? pues? Claro, usaban el lenguaje coloquial, más del pueblo, ¡Oh, más vulgar. Más vulgar por el vulgo, y pues también, eh, también usaban chistes de doble sentido, posiciones medias de doble sentido, Ay, entonces eran iguales a los romanos. Eran parecidos, pero no iguales, porque también trataban de una manera eh, sarcástica eh, los temas del poder. Y eso no pasaba en Plauto, por ejemplo. Es verdad, ahí solo era bien, bien vacía la cosa. Sí, aquí a pesar de que era comedia, eh, criticaban el poder, criticaban a los políticos, criticaban a los militares, imagínate. Ah, no, no, pues entonces, pues, a ese si ya está un poco más interesante la cosa. Sí, 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 exactamente. Digo mucho exactamente, ¿verdad? Sí. Bueno, lo trataré de no decir tanto. Sus personajes eran siempre los mismos. Siempre los mismos, qué aburrido. No, no era aburrido porque, ya te digo, improvisaban y cada vez era otra cosa. ¡Chato! Y, y claro, a ver, eran unos personajes muy estereotipados, eso sí, sí, bien, igualito, igualito, siempre, siempre lo mismo y usaban medias máscaras. Esto era interesante porque los elencos de las compañías eh, eran numerosos y... Duraban bastante tiempo las improvisaciones, no tenían una, un, una hora determinada porque pues improvisaban y se endulzaban y podía durar mucho, mucho tiempo. Y eh, siempre habían tres actos. Entonces, en el intercambio de los actos, ellos tranquilamente se cambiaban de un actor a otro el, el traje y las máscaras. Entonces, como cada personaje era siempre igual, Igual en la forma de ser, igual en la forma de caminar, igual en la estructura física, igual en, el, en todo, en todo entonces era un estereotipo Entonces cada actor tenía que hacer el mismo estereotipo y el público no se daba ni cuenta que habían cambiado de actores uh, ¡Wow! ¡En serio! Ay, yo se me hubiera dado cuenta ni que fuera tan tontos! No, no, no se daban cuenta porque hacían el personaje ¡Ay, igualito! ¡Wow! ¡Pero qué loco, ¡Qué buenos actores, entonces! Sí, y de hecho, eh, con todo esto comenzó a profesionalizarse eh, la actuación Y comenzaron a cobrar por esto ¿Y se hizo una profesión Claro, pues, es una profesión, ¿verdad? Bueno, sí, es una profesión, aunque ahora mucha gente le, le menosprecia, menosprecia a esta profesión Y cree que solo es un hobby, pero no, es una profesión y hay que cobrar, así como cualquier arquitecto te cobra por diseñar una casa, pues cualquier actor te cobra por actuar, ¿no? Lógico. En fin. Sigamos, pues sigamos con el tema. Deja de estar quejándote de todo. Es verdad. Sigamos con el tema. Pues, ¿quiénes eran esos, esos personajes tan igualitos siempre? Hmm. Estos personajes eh, eran iguales. Eso dije, pues sí, 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 sí. Verás, se, se dividían en tres grandes grupos. Los sanis, sanis, sanas, sanas, correcta, sanas si no sanas, dos mañana, las sani, sanis, 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 sanis. No, ya, oye, ¿qué te pasa? No, los sanis son los criados, ¿sí? Recuerda que esto está en italiano. Ay, están en otros idiomas. Ay, son nuestras nuestras lenguas maternas igual. Los sanis son los criados, entonces estos son muy inocentes, muy de pueblo, de, muy de bajos recursos. Hay, hay algunos sanis, ya te voy a contar más específicamente luego. Luego en el segundo grupo estaban los aristócratas, Estaba aquí lo, los que representaban al poder, estaba el capitano. Que era el que representaba a las fuerzas militares. Luego estaba el doctor, que representaba a todos los filósofos, a los pensadores. ¡Ah! Ya yo soy doctor, pero no es doctor de medicina. O sea, es que antes, doctor, un doctor eh, era, uf, era doctor en medicina, en letras, en, en filología, doctor en, uh, en todo. Eran como los superedu. Eh, Eruditos eh, Duritos, los duritos Ay, ah, ¿por qué estás trabándote? Sí, hoy me he trabado, no sé Y el último grupo son los enamorados Oh, qué tierno Siempre hay eso del tema de los amores y esas cosas Es un tema que pega full Full <risa> sí. Pero a la gente le encanta ver eso por eso la comedia del arte también se centralizaba en la historia de los dos enamorados. ¡Ay, te cuento que los dos enamorados no llevaban medias máscaras! el por qué? Pues ellos sí tenían que jalarse todita la función. Sí, ellos sí. Es que no llevaban medias máscaras porque los enamorados por el amor se mostraban así, desnudos. ¡Desnudos! ¡Pero los chichitos. No, no, no. Es por el hecho de no llevar la máscara. La máscara como una protección social, ¿me entiendes? Entonces ellos eran puros y se mostraban tal y como son porque el amor muestra así a las personas. ¡Ah, qué interesante! ...también de la comedia del arte... ...es que eran itinerantes... ...itinerantes... ...itinerantes... ...¿qué es eso? Itinerantes significa que... ...andaban de un pueblo a otro... ...viajaban y viajaban... ...por aquí y por allá... ¡Ay, ...como los gitanos... Sí, como los gitanos más o menos, entonces llevaban su espectáculo de un lugar a otro, imagínate, antes no habían pues las carreteras, las calles, entonces llevaban en carrozas jaladas por caballos, y toda su escenografía y sus cosas tenían que ser muy prácticas y muy sencillas de llevar, porque... Porque no podían llevar muchas cosas, claro, claro. Oye, se han de haber demorado un montón en llegar de lugar a lugar. Seguramente se demoraban mucho, mucho. Pues así andaban por aquí por allá. A veces se presentaban en teatros de verdad, a veces en las plazas, a veces en, en una calle. Pues donde había cómo hacer el teatro, ahí estaban los de la comedia del arte. Algo también importante, gracias a esta, a esta situación de itinerancia, pues ¿qué pasa? Eh, fueron recobrando recogiendo todos los, los dialectos de los lugares entonces cada personaje recogía como eh, un dialecto de este pueblo este otro personaje era de como de este otro pueblo este es como decir que eh, un personaje era con acento cuencano, el otro era con acento guayaquileño el otro era con acento de Quito así, entonces todo el mundo se identificaba e iba conociendo los acentos de los pueblos cercanos que claro la gente normal pues, pasaba la vida ahí trabajando en su, en su casita y no viajaban y no se conocían mucho. Entonces también era una forma de conocerse entre los pueblos. ¡Guau! ¡Wow! Pero, o sea, siempre el teatro es muy, muy, muy educativo, quieras o no. O sea, sea el, el objetivo o no. Sí, sí. A ver, a ver, a ver. Momento. Déjame ver, a ver si yo aprendí algo, si es que yo estuve pensando en otra cosa, porque la verdad es que andaba un poco volada. ¿Volada? ¿Y morada? No, estaba volada. Ah, no, 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 no. Ya, 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 ¿en qué estarás pensando? ¿En quién? No, basta, no me malinterpretes, solo tengo sueño, ¿ok? Ok, vamos a decir que es verdad. A ver, entonces. La comedia de arte, pues fue después de lo que habíamos visto el programa anterior. O sea, cuando, ay, cuando, bueno, bueno, siglo XV y XVI, ok, ah, sí, y se extendió hasta casi el siglo XIX, wow, eso no había dicho, no, no había dicho, pero hace mucho tiempo, mucho tiempo estuvo vigente, bueno, entonces eran unas, unas carrozas que andaban de aquí para allá con sus obras y por eso tenían muchos dialectos, estoy bien, estás bien. Los personajes siempre eran los mismos. Sí, sí, sí. Todo era improvisado. ¡Guau! Wow, ¡Eso me encantaría ver! <ríe> sí, todo era improvisado. ¿Qué más? Pero, pero tenía una, una estructura. Sí, que se llamaba... ¿cómo era? ¿Cómo era? era como un pistacho. ¡Canabacho! eso, eso! ¡Canabacho! Ahí estaba, pues, que iba a pasar, más o menos. Y cuando iban a salir, cuando iban a entrar. Pero no se sabía ni qué iban a decir, ni qué iban a hacer. Perfecto, esa era la improvisación. Eso. Y pues habían unos personajes que llevaban máscaras. Sí, unas medias máscaras. Medias, eh, medias y máscaras. O sea, medias en los pies y máscaras en la cabeza. No, 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 no. no. Media máscara significa que la máscara no está completa, está a la mitad. ¿Y por qué? Pues para que puedan hablar Porque si la máscara era completa La voz se quedaba dentro de lo máscara Entonces no gente no escuchaba ves? Oh, yeah, yeah, yeah. Entonces se lo has destapado desde la nave Sí, exactamente Y cada máscara tenía sus características Y siempre eran iguales Exacto, como siempre eran iguales La forma, el carácter el, el, el vestimiento, todo eso Se cambiaban los actores De acto a acto porque habían tres actos y la gente ni cuenta se daba que locos exactamente qué más nos puedes decir los personajes eso eso que habían tres tres grupos sí tres grupos de personajes habían los que eran sana sana con de rana me acuerdo que canté sannis eso los sannis que eran los los que eran los los empleados los más bajos los empleados luego venían los viejos sí los viejos que era el doctor eh, que no era solo de medicina ya me eso me dijiste el no sé quién más sí ya vamos a ver eran los viejos muy bien y el último grupo los enamorados esos no tenían máscaras porque se mostraban tal y como son por el amor cayendo ¡Ah, el amor ¡Ah! exactamente pues sí eso, básicamente. Y, y... Pues, era importante porque de ahí nacieron muchas manifestaciones teatrales que siguen hasta hoy. Vaya, así que estuviste atenta, a pesar de que estabas con sueño. Oh, imagínate, que si soy bien inteligente por algo, esta cabezota. Muy bien, Efesta, muy bien. Gracias, gracias. Cada vez soy más... Teatro Oye, a mí haciendo puro teatro, puro teatro en mi cabeza. No, de verdad voy a hacerme un programa para mí sola para hablar de otras cosas más. Bueno, nada no más divertidas y nada de otras cosas. Punto, ya. Ok, mientras tú armas tu programa, yo les voy a contar sobre los personajes. redes sociales Youtube, Instagram Facebook como Zulí Teatro en Resistencia Zulí, Z-U-L-I Zulí Teatro en Resistencia y recuerda una nariz roja puede cambiar al mundo Música, danza, teatro artes plásticas el arte es una de las expresiones más especiales del ser humano. Aprender artes es darte la oportunidad de descubrir esa capacidad única que tienes tú para crear. Artenova es la escuela de formación donde aprenderás a redescubrir tus capacidades a través de las artes. Ven y estudia con nosotros. Más información al 099 25 87 62 O visítenos en nuestras redes sociales como Artenova Escuela. Los personajes y sus características de la comedia del arte Vamos a comenzar con el más famoso de todos El Arlequín La personalidad de Arlequín no puede llegar a resultar camaleónica Astuto y necio Intrigante e indolente Sensual y grosero Brutal y cruel Ingenuo y pobre de solemnidad Como describe su propio atuendo Mil veces remendado y parchado que con el tiempo tomó ese aspecto de malla de estampados de rombitos. Uh -huh. Lleva una máscara negra de nariz germiniana. Es un fabuloso acróbata y saltarín. Representa al criado dragón y tonto, siempre en busca de pelea, comida y mujeres, pero de pronto humanizado ante las humillaciones, el miedo al hambre, el amor de colombina y con una in inigualable capacidad de supervivencia. De este hermoso personaje arlequino nace también los clowns, los payasos, porque tienen el alma mucho mucho del arlequino. El el arlequino siempre es muy eh, puede ser todo y siempre está a, eh, siempre está aceptando cualquier cosa. De hecho él juega a ser el, el criado de dos amos de ahí hay muchas confusiones y muchas muchas eh, equivocaciones y eso también tiene el clown vamos con Briguela Briguela es el primer bufón ¿no? de ahí vienen los bufones también aunque ya venían los bufones de antes pero ahora vienen delineándose mucho más de cómo conocemos la técnica del bufón ahora él también es un sani, igual que el arlequino es un sani, es uno de los criados. Él es cómico y pícaro, originario de Bérgamo. Su nombre procede de vigare, que significa engañar, o de briga, que significa intriga. Por eso les digo, él tiene mucho, mucho, mucho de los bufones. Él es compañero inseparable de arlequín. Es un buen consejero, aunque vicioso. Capaz de subastar a su mismísima hermana. O sea, él ya es maquiavélico, ya planifica las cosas con una intención un poco oscura, como los bufones. A diferencia de Arlequino, que a pesar de que puede transitar por todas las emociones y por todas las formas de ser, él es más inocente, como un payaso. Él, Brighela, tiene una voz grave y ronca, siempre, siempre, siempre viste de blanco y verde, y se oculta tras su media máscara, rematada por una gorrilla o boina. Como un personaje dramático se lo ha relacionado con el edípico de Plauto. Colombina es otra de las Anis. En su original, en italiano, Colombina, Palomita, y en francés, Colombine que es un personaje que por lo general aparece sin máscara, sin máscara en la comedia del arte con la mayoría de criadas habla con acento toscano, huérfana o miembro de una familia tan numerosa y pobre que no puede alimentarla, viste de campesina, bien un traje raído, bien de vestidos de colores cuando se presenta como arlequina suele llevar un traje parecido al romboidal convencional de arlequino Arlequino siempre, siempre está eh, atrás de los amores de Colombina, que es otra Sani, otra criada de su mismo estatus, podemos decir. Luego vienen ya los, los viejos, los viejos. Capitán, Capitán Matamoros, también como le dicen. El Capitán, que se codea con los amos, se bate en duelo con los siervos y de enamorados, solo tiene la pretensión, nada más. Funciona como catalizador ridículo y patético. Como recuerdan, les habíamos dicho que estos personajes que representan al poder son una sátira, una burla del poder, en este caso, del poder bélico de los ejércitos. Capitano. Eh, bueno, si hubiera que encajarlo en alguno de los tres grupos Su lugar más apropiado sería ocupado El tercer vértice del triángulo satírico del poder Exacto, lo que les estaba diciendo Es decir, con los vequis, los viejos O sea, ellos son Pantaleone, es el vértice económico Y el dotore, el intelectual Y capitano, el militar En la historia del teatro se lo considera el un heredero legítimo de Miles Glorius de Plauto. Como ven, mucho, mucho viene de, de cómo los romanos interpretaron el teatro eh, que fue copiado de los griegos y, bueno, si te lo perdiste, revisa nuestros anteriores programas que ahí está toda esa información. Vamos con Il Dottore. El personaje de Il Dottore es un hombre obeso que disfruta de beber y comer en abundancia. Su máscara que le cubre solamente la frente y la nariz, bueno, media máscara lo que les decía, eh, si, eh, suele ser negra, otras veces de color carne y con nariz roja. Negros son también sus sombreros y vestimenta, a veces con un lechuguino o bolilla blanca entrometido y cargante, está siempre enojado y no deja que nadie le dé lecciones sobre aquellos temas que asegura conocer en profundidad, que son muchos según él, ¿no? Es a menudo retratado como una persona adinerada y procedente de una familia rica. Ama el sonido de su propia voz cuando pronuncia frases en latín, macarrónico y griego incomprensible en un tono claramente impostado. Es un personaje de la comedia en el que el discurso, lo que dice, es más importante que sus gestos o cómo se mueve. Él, él puede ser, él es como el padre de Cantinflas. ¿Mm? Cantinflas usa mucho, mucho de las características de Il Dottore. Il Dottore se supone que sabe todo. Es un sofista, el man sabe todo todo en el mundo y lo que no sabe obviamente se inventa y se enreda con palabras difíciles y dice un millón cosas sin decir nada, exactamente lo que hace Cantinflas. Vamos a los enamorados, los enamorados, son jóvenes, ingenuos, normalmente suelen ser hijos o hijas de pantaleones y de, do de doctores o viceversa. Su base argumental es amar y ser amados, es decir, amarse con cándida desesperación. Se expresan en un dialecto toscano-culto, suspiran mucho y se dejan enredar por los criados. Todos los innamorati suelen van sin máscaras porque, como les decía, ellos son más humanos porque aman y eso les hace ser transparentes y son más dignos en contraste a los mimos, a los bufones, a los fantoches que les rodean en el escenario. Eh, por contra, carecen de definición psicológica y su, car su carga satírica o crítica es prácticamente nula. Ellos solo están embebidos en el enamoramiento, en las florcitas, en el amor, en el romanticismo. Oh, suspiro, suspiro, suspiro. En el mismo grupo suelen incluirse también las cortesanas, que ponen en juego sus encantos cuando la trama lo requiere. Seguimos con Pantaleone. Pantaleone se representa con una máscara negra de enorme nariz ganchuda y con frecuencia una larga perilla blanca de chivo, una barbita, similar a Cenex de la comedia latina. El personaje de Pantaleone puede desarrollarse en dos tipos muy diferentes. En algunos calabachos es un viejo celoso, desconfiado, levidinoso y avaro, enemigo de la juventud. En otros, sin embargo, es un anciano de buen corazón, eh, Pantaleone di Bisogni. Pantaleone de los Necesitados. <risa> Hay un dato muy curioso de Pantaleone, es que él llevaba eh, pues en su ropa... Su pantalón, como nosotros lo llevamos, hasta abajo, hasta el pie. En ese tiempo no se usaba así, se usaba mucho más arriba, en el, eh, como decir un pescador un poco más arriba. Era, era la moda del tiempo. Entonces era muy extraño que este personaje llevara estos pantalones hasta más abajo. Y de hecho, por ese personaje, esta prenda de vestir se llama pantalón en otro dialecto de la Italia se llamaba se decía pantaleone, se decía pantalón entonces pues gracias a este personaje todos los que están puesto pantalón pues ya saben de dónde viene el pantalón del señor don personaje pantaleone seguimos con Polichinela Polichinela es un sani, es uno de los zanis popular, rufián, alcahuete y filósofo eh, con una capacidad de adaptación y un gran, una gran experiencia en apelar y ser apelado. Es jorobado y barrigudo, tiene una enorme nariz ganchuda, atributos físicos de su aspecto encorvado y su media máscara negra con profundas arrugas. Sin embargo, es un excelente orador y un singular cantor. Es el único que ha conservado el traje blanco original eh, que era al principio común de los Anis. Vamos con este personaje que es más bien una, una derivación de otro personaje. Este personaje se llama Escaramuche. Su significado, el nombre de, su, de lo que significa su nombre, es pequeña y rápida riña. Término del cual proviene de la palabra castellana escaramuza, también llamado capitano escaramuccia. De ahí viene del capitán. Delata así sus raíces en la comedia del arte, tomadas ya de referencia de este referido personaje, el capitán. ¿no? El capitán Matamoros en castellano. De ahí el traje negro, uniforme de palacio de los españoles, que estaban en Nápoles, con el que suele aparecer ambos presumen de alta cuna y gloriosa existencia, a pesar de su cobardía bufonesca. Estos son unos de los más representativos personajes de la comedia del arte porque eh, pues había muchos más pero los que han llegado hasta nuestros tiempos con una base mucho más sólida y las características mucho más definidas pues son estos el escaramuche el polichinela el pantaleón los enamorados el Doctor, el capitano capitán matamoros colombina bringuela y Arlequín. Todo esto de la comedia del arte es una base muy importante del teatro. De hecho, casi casi marca un antes y después ya que de la comedia del arte sale un montón de personajes y de formas de, de actuar y de formas de hacer y mirar el teatro como les iba diciendo nacen los clowns de la, nacen los bufones nacen los mimos entonces la comedia del arte por eso es muy muy importante, además que duró tantos siglos, duró del siglo XV eh, al siglo XIX Cinco siglos O sea, cinco mil años Que no es pelo de cochino ¿eh? Cinco mil años Para gestar toda la base Del teatro Bueno, mucha de la base del teatro No puedo decir toda Pero es una base muy, muy importante Y muy fuerte de todo lo que existe ahora Por eso la La, la comedia del arte O la comedia del improviso Es muy importante Pues ya con esto ¡Nos vamos! Esto de la comedia, del arte, la verdad Sí, es muy interesante Festa, y bueno pues Nosotros nos despedimos y esperamos que les haya Gustado este tema Sí, sí a mí se sí me gustó Perfecto, me encanta No te olvides de suscribirte A nuestro canal ¿Qué fue que no lo haces, ah. Eh? <risa> y y ahí, ahí, ahí En el espacio vacío del techo Ahí les dejo otros programas para que los revisen y aprendan mucho más de teatro. Y espero que les sirva y les apasione tanto como a nosotras. ¿Qué? ¿Cómo? Adiós el singular. Tanto como a mí, entonces. Muy bien. Nos vamos. Adiós. Que les vaya bonito. Pues tenemos que hacer otras cosas. Ustedes no son el centro del mundo ni del universo. Así que pues nos despedimos. Ya nos despedimos, que les vaya súper bien y recuerden que la felicidad es un estado mental, es vivir el aquí y el ahora, no vivir el pasado ni el futuro porque ya no existen. O sea, el pasado ya no existe, el futuro tampoco. Entonces, no pierdan el tiempo viviendo en otros mundos. Vivan aquí y ahora y decidan ser felices. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Uh!
4: La vida es una ilusión que pronto viene y se va Si no se puede tener un amor, es mejor morir La vida es una ilusión que pronto viene y se va Si no se puede tener un amor, es mejor morir Por eso me gusta siempre estar cuidando mi dulce amor que viaje tanto, quiero yo con todito el corazón, con alma y fe. Lindo es querer olvidando el dolor, a una mujer que le brinda su amor. Lindo es vivir para siempre feliz, junto a una flor retirando su candor. Como es la dueña de mi corazón, mi dulce novia que tanto amaré.
0: Festa, Ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. Una ¡Ah! no, 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 no persona, ay, ay, ay! ¡Deja de morderme! No puedes separarte de mí ni yo de ti, entiéndelo. Ay, está bien, está bien, pero no confío en ti. Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? Está bien. Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. <risa> Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. <risa> En La Rayuela, entrelazadas por el teatro con Sofía Domínguez.